0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Aujourd'hui, le syndrome du voyageur, quand le tourisme rend fou. Septembre 1811, il y a un peu plus de deux siècles. L'écrivain Stendhal débute son voyage en Italie. Si la parution des chefs-d'œuvre comme Le Rouge et le Noir ou La Chartreuse de Parme n'aura lieu que quelques décennies plus tard, le journal de bord de Stendhal témoigne déjà d'un talent pour la description des états d'âme qui fera dire à Nietzsche qu'il était le dernier grand psychologue français. Chaque étape de son voyage est source d'émerveillement, mais c'est à Florence que l'extase de l'écrivain atteint son apogée. Dans son carnet, il écrit « Absorbé dans la contemplation de la beauté sublime, je la voyais de près, je la touchais pour ainsi dire. J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de la basilique Santa Croce, j'avais un battement de cœur. La vie était épuisée en moi, et je marchais avec la crainte de tomber. Augmentation du rythme cardiaque, tremblement, perte de contrôle. L'écrivain vient d'être victime d'un syndrome qui prendra quelques décennies plus tard son nom, le syndrome de Stendhal. Il désigne la forte émotion, le sentiment océanique, qui submerge certains touristes qui contemplent des œuvres d'art. Comme si tout à coup, ces touristes entraient en communion avec l'œuvre, absorbaient toutes les émotions qui s'en dégagent, et basculaient dans un état de plénitude, comme enveloppés par leur beauté. Peut-être avez-vous déjà vécu un sentiment similaire, devant un paysage ou en écoutant une musique. En 1919, la psychologue Graziella Magarini identifie plus d'une centaine de cas à Florence. Les crises ayant lieu le plus souvent devant la statue du David de Michel-Ange et la Vénus de Botticelli. Les symptômes Des palpitations, des troubles du langage, des hallucinations, une perte d'identité et un sentiment d'épuisement physique. Le remède Quitter l'Italie le plus rapidement possible. Les symptômes disparaissant très vite après le retour au pays d'origine. Mais le syndrome du voyageur n'est pas l'apanage de Florence. Paris fait également partie du club des villes très fermées qui ont leur propre syndrome comme le montre l'histoire de Sakura, une japonaise victime du syndrome de Paris. À l'époque, Sakura avait 32 ans et rêvait depuis des années de se rendre à Paris. Paris, la ville romantique par excellence, où l'on sent du chanel à tous les coins de rue, où l'on prend un café croissant chaque matin dans de petits troquets, avant d'aller faire un petit tour chez Louis Vuitton pour s'acheter un sac à main. Vous imaginez la suite, Sakura arrive à Paris, L'odeur du RER est terrible, les champs élysées sont bondés, les gens la bousculent, son ami se fait voler son portefeuille, et Sakura perd tous ses repères. Il y a un décalage énorme entre la vision idéalisée de la ville, vendue par les agences touristiques japonaises, et les films comme Amélie Poulain au Minuit à Paris, et la réalité de cette ville sale et surtout beaucoup plus dangereuse que Tokyo, le taux de criminalité au Japon étant un des plus bas du monde. La particularité du syndrome de Paris qu'il est également lié à l'attitude des français. Couper la parole, se montrer ouvertement désagréable ou hausser la voix, sont des comportements qui sont totalement opposés à l'éthique japonaise. Incapable d'accepter le décalage entre son rêve et la réalité de son expérience de touriste, Sakura va vivre une dépersonnalisation, c'est-à-dire la sensation de ne plus être dans son corps, de ne plus avoir aucun contrôle, d'être un observateur de sa propre vie. Heureusement, le docteur franco-japonais Hiroaki Ota, a un service spécialisé à l'hôpital Sainte-Anne à Paris pour soigner les patients japonais victimes de ce syndrome. Paris n'est d'ailleurs pas la seule ville qui se soit dotée d'un service psychiatrique spécialisé pour le syndrome du voyageur. C'est le cas d'une autre ville qui a rendu fou des centaines de personnes. Son syndrome est tellement célèbre que Homer, le héros du dessin animé des Simpsons, en a été victime dans un épisode de la série. Je vous laisse deviner la ville. « Je vais mieux que bien. Je suis le Messie venu sur cette terre pour sauver le monde. Regardez-moi et tremblez. »« C'est toujours ce que je fais. Euh, »« Homer souffre de ce que nous appelons le syndrome de Jérusalem. » Une partie des symptômes du syndrome de Jérusalem sont ceux d'un syndrome du voyageur classique. Anxiété, stress, désir d'isolement, hallucination. Mais il y a tout de même une spécificité locale. Le docteur Bar El, chef du service psychiatrique, explique que les victimes se sentent touchées par la grâce divine et, à l'instar d'Homer Simpson, se prennent pour le nouveau Messie. Les victimes du syndrome de Jérusalem fabriquent des toges à partir de leurs draps, récitent des passages de la Bible et font des sermons dans la rue. Florence, Paris, Jérusalem, après l'énumération de tous ces syndromes, vous vous posez peut-être une question. Ai-je le risque de devenir fou lors de mon prochain voyage Non, pas vraiment. Les syndromes du voyageur ne sont pas listés par le manuel de diagnostic psychiatrique parce que le nombre de cas reste très faible par rapport aux millions de touristes qui visitent ces villes chaque année. Par ailleurs, plusieurs chercheurs pensent que ces crises pourraient être dues à des troubles psychiatriques préexistants et seraient surtout déclenchées par la fatigue, la chaleur et l'inconfort d'être à l'étranger. Cela étant dit, bien que ce soit sans commune mesure avec le syndrome de Paris, il existe une ville où des Français témoignent avoir été victimes du syndrome du voyageur au cours des années 2000. Cette ville, c'est Varanasi, une ville sainte située en Inde. L'atmosphère moite, la vue des crémations organisées sur les quais du fleuve en plein jour, les odeurs d'encens, d'épices mêlées aux bouses de vaches sacrées, peuvent provoquer un choc psychique et, dans de rares cas, une hospitalisation. Le paradoxe de ce syndrome est qu'une grande partie des victimes souhaitent visiter à nouveau l'Inde quelques mois après leur retour. L'enseignement, c'est que si vous vous renseignez bien sur le pays, que vous préservez votre énergie et que vous vous hydratez régulièrement, vous risquez surtout d'attraper le virus du voyage et c'est tout ce que je vous souhaite. Vous pouvez suivre les news PsychoShot sur Instagram, Facebook ou LinkedIn et bien sûr, si vous avez 30 secondes, ce serait génial si vous pouviez noter 5 étoiles PsychoShot sur iTunes ou Apple Podcast. C'est la meilleure manière de nous aider. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là,